0: Bienvenidos a este nuevo episodio, ya con un nuevo libro de Michael Jordan, mi filosofía del triunfo, y la primera, el primer tema que abarca son las metas, que dice, paso a paso, no concibo ninguna otra manera para lograr las cosas. Mi meta principal siempre fue llegar a ser el mejor dis Haciendo las cosas paso a paso Por eso no tuve miedo de estudiar en la uni Universidad de Carolina del Norte Después de terminar la preparatoria Todos me decían que no eligiera dicha universidad Porque no podría jugar a ese nivel Dijeron que debería asistir a la Academia de la Fuerza Aérea Porque así tendría empleo al terminar los estudios La gente tenía planes diversos para mí Pero yo tenía el mío Siempre me he propuesto metas a corto plazo al mirar atrás me doy cuenta de que cada uno de esos pasos o éxitos parciales me llevaron al siguiente, cuando me expulsaron del equipo en la preparatoria como correctivo aprendí algo, supe que jamás volvería a sentirme así de mal, no volvería a tragar esa medicina amarga ni a padecer ese vacío en el estómago. De modo que me propuse comenzar de nuevo como novato, todo el verano me concentré en ese asunto, cuando entrenaba pensaba en ello, y al lograrlo me propuse otra meta, razonable y lógica, que pudiera lograr si trabajaba lo suficiente. En todo momento tenía en mente lo que quería llegar a ser, es decir, el tipo de jugador en que deseaba convertirme, creo que cada meta um, era lograda en función de la meta última y más importante. Sabía exactamente a dónde deseaba llegar y me concentraba en hacerlo. Las metas alcanzadas me llevaban a pensar en otras. Cada pequeño triunfo me hizo ganar un poco de confianza. Esta confianza me permitió competir en North Carolina. Eh, todo es una cuestión de mentalidad. Nunca escribí nada, solo me concentraba en el siguiente paso. Pienso que podría haber aplicado este sistema a cualquier actividad que hubiera elegido. No es tan distinto cuando, por ejemplo, una persona desea ser médico. Si esa es la meta principal y uno saca 6 en biología, lo primero que debe hacer es, consiste en sacar 8 y luego 10 en esa materia. Debe perfeccionarse el primer paso y después hacer lo mismo con la química o la física. De esos pequeños pasos, si no lo hace estará expuesto a todo tipo de frustraciones ¿De dónde obtener confianza si la única medida del éxito es llegar a ser médico? Si usted lo intenta con toda su capacidad y no llega a ser médico ¿Significa esto que su vida es un fracaso? Por supuesto que no todos los pasos preliminares son como las piezas de un rompecabezas. Al unirse forman una imagen. Si el rompecabezas llega a completarse, usted ha logrado su propósito. Si falta una pieza, no se desanime. Si ha hecho su mejor esfuerzo, habrá logrado muchas cosas a lo largo del camino. No todos pueden completar la imagen. No todos llegan a ser el mejor vendedor del. el mejor vendedor o el más grande jugador de basquetbol. Pero sí se convertirá usted en uno de los mejores. En nombre de éxito Esta es la razón por la que siempre me he propuesto metas de corto plazo No importa si se trata de golf, básquetbol, negocios, vida familiar o béisbol Me propongo metas realistas y concentro toda mi atención en ellas Pregunto, leo y escucho Eso hice respecto del béisbol con los Medias blancas de Chicago No temo preguntar cualquier cosa A quien sea si no tengo las respuestas O el conocimiento que necesito Porque he de tener miedo Mi intención es llegar lejos y por esto Pido ayuda e instrucciones No hay nada de malo en ello Paso a paso no concibo ninguna otra manera Para lograr las cosas A este punto Antes de pasar ya al siguiente tema Creo que Algo que faltó aclarar aquí Que es realmente necesario es que si tú quieres llegar a ser exitoso, entonces, si deseas dejar tu huella, es buen momento de alzar tu cama. Es lo primero que debes de hacer. ¿Por qué? Bueno, esto tiene una definición, una respuesta psicológica, ¿no? Cuando uno alza su cama, es, la de cuenta, la primer meta pequeña del día. Cuando uno lo hace, como que le da gusto, le da placer y le anima a seguir haciendo lo mismo, le anima a seguir dando metas, haciendo metas, ¿no? Entonces esa es otra de las recomendaciones. ¿Quieres cambiar al mundo? Comienza alzando tu cama y verás que sí lo vas a lograr. Y ahora sí, pasamos al siguiente punto, temores. El temor desde la filosofía. De Michael Jordan, el temor es una ilusión. Dice, nunca tomo en cuenta las consecuencias de fallar un tiro importante. ¿Por qué? Porque cuando se piensa en las consecuencias, siempre se piensa en un resultado negativo. Si voy a tirarme a una alberca a pesar de que no sé nadar, pienso que soy capaz de nadar lo suficiente como para salvarme. No caería en el error de pensar, creo que no puedo nadar, pero tal vez me ahogue. Si acepto cualquier reto, siempre pienso que lograré el éxito. Jamás pienso en lo que sucederá si fracaso. Sin embargo, he visto cómo la gente se paraliza por miedo al fracaso. Ese miedo surge de la confusión o del pensar en la posibilidad de obtener un resultado negativo. Pueden tener miedo de quedar mal o de hacer el ridículo. Eso no es bueno para mí. Me di cuenta que si llegaba a lograr algo en la vida, tenía que ser agresivo, nada sucedería si yo no salía a la calle y luchaba por alcanzar mi meta, no creo que uno pueda lograr algo siendo pasivo, sé que el temor puede ser un obstáculo para algunas personas, pero para mí no es más que una ilusión. Cuando me enfrento a situaciones cruciales, solo pienso en lo que trato de lograr. Cualquier temor es una ilusión. Parece que hay un obstáculo en el camino, pero en realidad no existe. Lo que sí existe es la oportunidad de hacer el mejor esfuerzo y obtener éxito. Si resulta que mi mejor esfuerzo no es suficiente, al menos no tendré que mirar atrás y decir que tuve miedo de intentarlo. Tal vez no era lo mío tal vez no poseía muchas aptitudes, eso no tiene nada de malo y tampoco hay nada que temer, el fracaso siempre me ha fortalecido para la siguiente prueba. Mi consejo es que usted deba pensar positivamente y encontrar fortaleza en el fracaso. En ocasiones el fracaso nos acerca a donde queremos llegar. Si intento componer un auto cada vez que intento algo y fallo, me acerco a la respuesta correcta. Los inventos más importantes del mundo pasaron por cientos de fracasos antes de que descubrieran las respuestas correctas. Pienso que a veces el temor proviene de la falta de concentración, especialmente en el caso de los deportes. Si yo me parara en la línea de tiro libre pensando en que hay 10 millones de personas observándome en sus televisores, no habría logrado nada. Trato de situarme mentalmente en un lugar familiar. Pienso en las muchas ocasiones que realicé tiros libres en los entrenamientos, ejecutando los mismos movimientos y utilizando la misma técnica miles de veces. Si usted hace lo mismo, se olvidará el resultado porque sabrá que está actuando correctamente. Relájese, tranquilícese. La verdad es que uno no puede hacer más que eso. Esto, fuera de la técnica obtenida de antemano, los resultados escapan a nuestras manos. Así que no se preocupe por ello. Lo anterior no es diferente al hecho de realizar una presentación en el mundo de los negocios o al hacer un trabajo para la escuela. Si usted ha hecho todo lo necesario, el resultado no está en sus manos Independientemente de que la presentación le guste O no a los clientes Eso depende de ellos, es decir, de los compradores O de los maestros Acepto el fracaso, todos fallamos en algo Pero no puedo aceptar el que no se intenten las cosas, por eso no tuve miedo de probarme en el béisbol, no puedo decir algo como, bueno no lo lograré porque tengo miedo de no llegar al equipo grande, eso no me hace bien, la verdad es que el triunfo no importa mucho, siempre y cuando haga el mejor esfuerzo con todo su corazón y esforzándose al 110%, recuerde, el temor es una ilusión. Y pasamos al siguiente segmento donde hablaremos del tema del compromiso. Que de antemano hay que aclarar, no hay caminos fáciles. Al salir de la preparatoria tenía un fuerte sentido del compromiso. De no ser así, si, me, si mi deseo de triunfo hubiera sido menos intenso, habría tomado el camino fácil de asistir a otra escuela. Pero fui a North Carolina porque me di cuenta de que muchos jugadores de Dan Smith eran seleccionados por equipos de la NBA La gente me decía que era mejor evitar el camino difícil Pero yo no estaba dispuesto a hacerlo El compromiso con mis metas determinaba cada acto Quería descubrir las cosas por mí mismo Deseaba conocer el terreno que me encontraba Siempre he creído que si uno se pone a trabajar, los resultados llegarán tarde o temprano. No hago las cosas creyendo a medias. Sé que al hacerlo así, solo puedo esperar resultados mediocres. Por eso me concentro en los entrenamientos tanto como en los juegos. Es una actitud que se puede abrir y cerrar como si fuera un grifo. Sería imposible hacerme tonto en los entrenamientos y después, al necesitar más empuje, en el final de un juego pretender que el esfuerzo se refleje. Pero así es como mucha gente aborda sus asuntos y por eso muchos fallan. Hablan como si en verdad estuvieran comprometidos para dar lo máximo de que son capaces. Dicen lo correcto y aparentemente hacen su mejor esfuerzo manteniendo las apariencias. Pero cuando llega el momento de la verdad buscan razones y no respuestas. No es raro encontrarse con casos como estos en el deporte profesional, incluso les sucede a amigos y socios comerciales. Existen un millón de excusas para no pagar el precio, si tan solo me dieran la oportunidad o si le agradara más el entrenador, al maestro o al jefe, podría haber logrado esto o aquello. Puras excusas. El aceptar responsabilidades es parte del compromiso a que me, refi a que me refiero. Por supuesto que encontrará usted obstáculos o distracciones, si trata de lograr algo siempre habrá problemas en el camino, yo me he topado con ellos, a todos nos ha sucedido, pero los obstáculos no tienen por qué detenerle, al toparse con un muro no dé la, esp no la espalda considerándose derrotado, arrégleselas para escalarlo, para romperlo o camina alrededor para superarlo. Yo recibí una gran lección con respecto a, a las distracciones durante el primer año que pasé en North Carolina, resultó que ese periodo fue el mejor de mi vida estudiantil en la universidad, en razón de ello nacieron toda clase de esperanzas, yo traté de basar mi vida en dichas esperanzas, trataba de vivir de acuerdo con las esperanzas que los demás tenían en, mi lugar, de en lugar de seguir mi propio camino. Me descubrí buscando el momento de la jugada espectacular para impresionar. Hacía trampa en los aspectos defensivos para lograr situaciones de rompimiento. El entrenador Smith me llamó un día y me llamó dos filmes. Y me enseñó dos filmes. Uno del principio de mi año como un novato y otro del comienzo de la segunda temporada. Eran totalmente opuestos. Estaba buscando caminos fáciles, atajos. Y la verdad es que ese no fue el camino que me condujo hasta ahí. Conservaba la garra y el deseo, pero había perdido la concentración. Usted tiene que ajustarse a su proyecto. Muchas personas tratarán de hundirlo hasta su propio nivel de bajo desempeño, cuando notan que no puede hacer ciertas cosas. Pero la verdad es que muy pocos logran algo de valor tomando el camino fácil. Son pocos los que hacen una fortuna jugando a la lotería. Sucede, pero las probabilidades no están de su parte. La mayoría obtiene sus metas por medios honestos, planteándose metas y comprometiéndose a alcanzarlas. Sea como sea, ese es el camino que a mí me gusta recorrer. Y pasamos ahora al siguiente segmento de Trabajo en Equipo. Que menciona Michael Jordan, el talento gana juegos, pero el trabajo de equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Y comenta puntos muy importantes que van a ir conociendo, ¿no? Dice, parece que nuestra sociedad tiende a convertir los niveles individuales de éxito en una cuestión glamurosa, sin considerar el proceso en su totalidad. El fútbol americano es un buen ejemplo. Pienso que el fútbol americano es un deporte de segunda. Ahí tiene usted a la estrella, el, marica, el mariscal de campo, quien es muy inteligente y que probablemente sea capaz de conducir al equipo, pero no puede hacerlo sin contar con el apoyo de los guardias y tackles que están frente a él. Sin embargo, los, los defensas ganan centavos de cobre, mientras que el mariscal de campo gana dólares de plata sólida. No tiene sentido, si no se tiene a ese grupo de apoyo, el dólar vale menos que un centavo. Pasa exactamente lo mismo en una empresa, ¿de qué sirve un gran ejecutivo con ideas brillantes si no cuenta con las personas que han de convertirlas en realidad? Si usted no pone a cada pieza en su lugar, particularmente en las bases, de nada sirve la idea. Puede tener los mejores vendedores del mundo, pero si los obreros que manufacturan el producto no son buenos, nadie los comprará. En los Bulls teníamos a dos tipos con diferentes habilidades, Cartwright White y John Paxson, no sé si así se pronuncia encontramos la manera de usar su talento en el marco del equipo. Lo mismo sucede con los trabajadores de la parte baja de la escalera, en relación a los dirigentes de empresa. Los gerentes, al igual que los entrenadores de básquetbol, deben encontrar la manera de utilizar el talento individual para lograr los objetivos de la empresa. Cuando empezamos a ganar campeonatos, existía un acuerdo entre los 12 jugadores, todos sabíamos cuáles eran los roles a desempeñar. Conocíamos nuestras responsabilidades y capacidades. Por ejemplo, sabíamos que era importante meter a Bill en el juego desde el principio. Sabíamos que si John acertaba el primer tiro, debería abrir paso a Scory Pippen, Armstrong y a mí. Ese era el tipo de cuestiones que debíamos comprender y aceptar para ganar campeonatos. Nos tomó cierto tiempo comprenderlo. Se trata de un proceso en que debe desaparecer el egoísmo A nuestra sociedad le cuesta trabajo entenderlo A veces la gente no sabe desempeñar roles que requieren olvidarse de ser superestrella Por lo general domina una tendencia a ignorar o faltar el respeto a las partes que permiten el funcionamiento del todo Es natural que se presenten altas y bajas particularmente si los encargados de lograr un alto nivel de eficiencia son individuos pero cuando lo meditamos bien, supimos que podíamos hacerlo. Cuando se presentaba una situación tensa, nos compenetrábamos como una unidad. Por ello fuimos capaces de recuperar terreno varias veces, ganando partidos cerrados. Y por ello le ganamos a equipos más talentosos. En, do, en todo deporte hay equipos con grandes jugadores que jamás ganan un título. Es común que esos jugadores no estén dispuestos a sacrificarse por el bien del equipo. Lo curioso es que, a fin de cuentas, su poca disposición para el sacrificio hace que las metas individuales sean más difíciles de alcanzar. En, Norte, en North Carolina me enseñaron algo en lo que creo fervientemente. Si los objetivos se conciben y logran como equipo, las carreras individuales destacarán por sí mismas. ¿Quieren mi opinión? Prefiero contar con cinco tipos menos talentosos que desean formar un equipo a disponer de cinco tipos que se consideran estrellas y no quieren sacrificarse. El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Y ahora cambiamos de segmento a lo básico. En el instante mismo que uno se aleja de lo básico, los cimientos se debilitan hasta derrumbar toda la estructura. Realmente me dejó impactado este capítulo y ya entenderán por qué. Dice, las cuestiones básicas fueron parte crucial de mi juego en la NBA. Todo lo que hice, todo lo logrado, depende de mi manera de asimilar lo básico para aplicarlo a mis habilidades. En realidad los cimientos, las piedras o principios básicos permiten que todo funcione. No importa cuáles sean sus actividades o metas, jamás podrá prescindir de lo básico si quiere ser el mejor. Hay mucha gente con grandes habilidades, pero al no saber cómo aplicarlas a una situación particular, ¿de qué le sirven? ¿A quién le importa que alguien tenga talento si no mantiene una buena postura para acertar los tiros libres? ¿Para qué sirve memorizar los libros si no se aprende nada? A muchas personas no les interesa este tema. Busquen resultados gratificantes, instantáneos y deciden saltarse unos cuantos escalones. Tal vez no practiquen la, con la, la conducción del balón porque no suelen conducirlo mucho en los juegos. Quizá no desarrollen técnicas de tiro apropiadas porque no dependen de su capacidad anotadora. Al principio pueden salirse con la suya, pero llegará un momento en que todo quedará al descubierto. Parece que esta gentes se preocupa tanto por componer una obra maestra que ni siquiera domina la escala musical. Es imposible lograr este objetivo si no se domina lo básico. En el instante mismo que uno se aleja de lo básico, ya se trate de la técnica, la ética laboral o la preparación mental, los cimientos de su juego, desempeño académico o empleo se debilitan hasta derrumbar toda la estructura. Pongamos como ejemplo a la NBA. Hay jugadores habilidosos que no pueden vencer dificultades. ¿Por qué? porque no cuentan con los cimientos necesarios para construir, no poseen lo básico. Piense usted en todos los gigantes que en el colegio jugaban como titulares y terminaron en las bancas de la NBA. Algunos ascendieron en la escala confiando en su tamaño y fuerza. Entonces llegan a lo más alto y resulta que eso no basta. Para ese momento ya es demasiado tarde. Cuando estuve en North Carolina todos comentaban que Dean Smith me retenía excesivamente, Brown meaban diciendo que el entrenador Smith era el único hombre que podía mantener a Michael Jordan con un promedio de anotación menor a los 20 puntos pero me enseñó el juego, me enseñó la importancia de lo básico y cómo aplicarlo a mi capacidad individual, por eso, por eso hizo de mí un jugador completo, cuando llegué a la NBA y tuve que trabajar distintas, distintas facetas de mi juego, al, tirarlo, al tirar o al defender, contaba con los cimientos que me permitían trabajar y construir, sabía cómo aprovechar lo aprendido. Cuando usted logra comprender el uso de los ladrillos, comienza a comprender cómo funciona todo el proceso de construcción y eso le permite obrar inteligentemente ya se trate de la escuela, los negocios o las cuestiones familiares. Eso convirtió a Larry Bird en un jugador extraordinario, en esencia él logró dominar lo básico al grado de poder superar cualquier limitante básica. Parece fácil, pero no lo es. Usted debe monitorear lo básico constantemente porque en realidad lo único que se modifica es el grado de atención que usted le presta. Recuerde que, a fin de cuentas, las cuestiones básicas no cambiarán jamás. Todo se resume en una sentencia muy sencilla. Existen buenas y malas maneras de hacer las cosas. Usted puede practicar el tiro ocho horas diarias, pero si la técnica es errónea, solo se convertirá en un individuo que es bueno para tirar mal. Vuelva a lo básico y elevará el nivel de todo lo que haga.